0: Hola, eh, me llamo Pedro, este es mi, mi primer podcast En este podcast yo quería repasar primeramente Mi historia, en el deporte que la verdad que más me influyó Que es el como inicio, como, como fueron nada, mis inicios eh, Como repercute a mi vida eh, en general eh, Mentalmente, socialmente, físicamente sobre todo y, nada, y un poco cómo fueron sus inicios, que, la, que siempre siempre cuestan, los ¿no? inicios siempre son los más complicados y sobre todo en mí, ¿no? Y para repasar un poco este inicio, este yo creo que hay que irnos a 2016, la época de la pelea de McGregor con Nate Díaz. Yo en esta época conozco el MMA en sí, ¿no? Y me lo presenta mi hermano, mi hermano mayor. Tiene ocho, ocho años más que yo, ¿no? Me, me presenta en la MMA, me interesa, digamos, pero la llegada que había del contenido, principalmente, bueno, del, la compañía más grande que es la UFC, la casi nulo acá en Argentina. Era muy complicado, ¿no? Y, y yo lo que me interesó, digamos, dentro de todo, pero hasta ahí. Dejo de mirar el deporte, yo tenía 10 años en ese momento. Nada, me desvinculé del deporte, la verdad. Hasta que en 2017, 2017. Eh, en la ópera de mi mamá, un problema de salud que tenía, digamos. Y, y es cuando, un poco, yo tenía 11 años ahí, y quedas un poco en porque no está tu mamá, está toda tu familia abocada en cuidarla. Y como que quedas ahí en, la, en medio de la deriva, teniendo ese edad, ¿no? Y es cuando rey descubro el MMA yo y ahí empiezo a mirar un poco más también tenía el juego de UFC UFC 2 tenía me, me encantaba y lo jugaba muchísimo ¿no? y es cuando me, me reintereso por el deporte lo empiezo a mirar un poco más y demás y lo que me pasaba era es que en striking es más intuitivo a la vista digamos a pesar de que es, es complejo, muy complejo, ¿no? Más intuitivo a la vista es las esquivas, cubrirse, pegar, es, es, es más ¿no? El grappling, la verdad, no entendía nada. Es así, porque uno cuando empieza sin saber nada, no entendés mucho. Ves que capaz, no sé, yo con un ángulo veía que la nada tapiaban y decía que... O sea, ¿cómo? Capaz lo único que me entendés es la mata a León. Pero decís, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo pasa esto, no? Y yo sigo mirando el deporte, pasa lo de Javier MacGregor, que es histórico, ¿no? Me interesa más todavía, pero yo más o menos medio de 2018, dejo de mirarlo, la verdad que no. Me dejó de interesar un poco, ¿no? Hasta eh, la pandemia. La pandemia, bueno, cambiaron un montón de cosas, ¿no? Y es cuando empiezo a a mirar religiosamente todos los eventos de UFC de principio a fin, todos los fines de semana, ¿no? Los análisis, todo, 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 ya. Y, y nada, y en una madrugada de estas pandémicas, digamos, este, descubro que una, un coach que, que había tenido Valentina Shevchenko una gran campeona, ¿no?, de UFC, se llamaba Matías Farinelli, argentino, ¿no? Sabía que Valentina tenía una parte media peruana y demás, argentino él, Matías Farinelli. Y nada, lo busco en redes sociales y demás. Y veo que tiene un equipo, Escuadra Farinelli, ¿no? Y veo que era de mi zona. Y me llamó mucho la atención porque dijo: O sea, este tipo que hace acá, o sea, imagínense lo lejano que soy al MMA que para. Decía que este tipo que hace acá, ¿no? Veía que era algo solamente de Estados Unidos o de Rusia o de Europa. ¿no? Y... Y nada, ahí ya esto a mediados de, de 2020, ¿no? O sea, habrá sido sí junio. Y... Y y yo a raíz de eso veo que como el deporte está acá, dije. O sea, realmente está. Eso me llamó la atención porque dije, ah, está. Y, y yo pasaba siempre por, por su academia, por su centro de entrenamiento, pasaba siempre. Porque hay una gigantografía, o sea, hay un ventanal gigante que tiene el logo de Escuadra Final y dice jiu lucha, eh, muay y MMA y demás, ¿no? Varios estilos que son los que enseñan hasta el día de hoy todavía, ¿no? Y... Y esa fue, yo creo, la toma de contacto más importante. Saber que estaba acá el de deporte. Que está acá e interesarme por, por querer entender qué pasaba. Cuando iban en una pelea en el piso yo no entendía nada. Y ahí empiezan mis, mis ganas de, de decir, bueno, a ver, ¿qué, qué pasa acá? No? Y ahí es cuando yo nada me intereso, qué sé yo pero estaban todas estas, estas restricciones de pandemia y demás y nada, no podía hacer nada, la verdad. Y, y un día, en noviembre fue esto, 28 de noviembre pienso yo, ese mismo día viene este hermano mío más grande que yo, me dice, che hablé algo ya con este Matías Fernelli, me dice, hoy voy a probar una clase de jiu-jitsu, querés venir conmigo, me dice entraba de todo, cerca en el lugar, a unos 15 minutos de donde vivo yo, ¿no? Y. Y bueno, o sea, la dudé, la dudé mucho, la verdad, porque yo soy muy cagón y dije, o sea, ¿qué, qué onda? ¿Qué, ¿Qué me va a pasar, no? Y la dudé, la pensé mucho, pero dije, bueno, va, vamos a mandarle, vamos a mandarle nomás, y me mando. Eh, yo para esto tenía 14 años, en un mes cumplía 15. Y yo, bueno, vamos, ya está. Y estaba ahí, ya llego al lugar, todo. Para mi sorpresa, la clase no la da Mati, la da Luis. Eh, también, eh, el profe el profe de, de que es hasta el día de hoy mi profe, ¿no? Y hago la primera clase y la verdad es que quedo maravillado eh, me encanta la primera clase y me acuerdo de Kimura desde la guardia y americana de 100 kilos, súper básicos, o sea, movimientos básicos de la del, del deporte pero en su momento me acuerdo que lo pensé como fue, o sea, estoy, estoy haciendo realmente lo que veían tan lejano, lo que yo veía tan lejano en la UFC, ¿eh? o sea, que hasta el día de hoy, ahora ya sabiendo más, digo, sí, es muy lejano, realmente, ¿no? Por velocidad, eh, timing, fuerza, precisión, bueno, muchas cuestiones que después te vas dando cuenta. En su momento decís, sí, no es tan lejano, digamos, porque. porque básicamente es, es, es eso. Entonces, eh, sabía sabía ser una americana y era el decir, puedo sacar un hombro ahora, ¿entendés? Como, bueno, con el lo mismo. Y, y nada, y, y yo empiezo en el deporte, la verdad, pesaba casi 80 kilos, habré llegado a pesar en esa época. Y, y nada, y... Eh, socialmente muy mal como yo creo que todo el mundo ¿no? en esa época de pandemia este, eh, en la que habíamos estado tan encerrados eh, socialmente muy mal eh, me habían pasado un par de cosas también en pandemia eh, había conocido gente, incluso y demás pero no era lo mismo y para mi sorpresa en esa clase me, me doy cuenta que la mayoría de compañeros no tenían miedo, o sea, eran todos más grandes que yo eh, por bastante, o sea, ¿no? una cuestión de, no sé 20, largos, treinta y algo de años, ¿entendés? Y... Y en su momento, obviamente, me choca Me chocó porque, dije, o sea, ¿qué, ¿qué hago acá? O sea, por una parte decía, ¿qué hago acá? O sea, es toda gente bastante más grande que yo ¿Qué hago acá, no? Y... Y nada, y es cuando empiezo y a ver yo creo que el, el punto más complicado de mi, mi inicio fue la adaptación grupal a nivel social a mí me costó mucho la adaptación a nivel social porque la verdad soy muy tímido no por mis compañeros al contrario, o sea, mis compañeros siempre me recibieron y me apadrinaron al 100% eh, también por esta diferencia de edad yo creo ¿no? me habrán visto que realmente puedo ser hijo de algunos de ellos y siempre me apadrinaron y eso me daba un poco confianza ¿no? Eh, me, me daba confianza porque yo decía loco o sea eh, poner cualquier cosa mínima que hacía que bien me la recontra festejaba y era como Fua un pibe sin confianza, de 15 años, de la nada se da cuenta que puede empezar a hacer bien las cosas, es un break mental muy grande, ¿no? Es algo que, que mentalmente te cambia, te cambia mucho y decís, bueno, sirvo para algo realmente, ¿pensás eso no? O sea, fuá, sirvo para algo, decís. Y también eh, físicamente, bueno, los cambios obviamente empiezan a aparecer rápido, pero pero me costó mucho adaptarme a la intensidad de las clases en general. Eh, porque yo no estaba acostumbrado a la actividad física ya en el resto de mi vida, no estaba acostumbrado más después de la pandemia. ¿no? Entonces, eh, también me dio una motivación muy grande, porque era un reto nuevo en mi vida, ¿no? Era un, comenzar en algo de totalmente cero, Siempre da miedo ¿no? al principio, es así, da miedo, empezar de cero en algo da miedo Porque decís, puedo pasar vergüenza, puedo pasar esto, lo otro, ¿no? Pero yo decía, bueno, no importa, vamos Fue fue de las pocas cosas que me animé a decir, no importa, vamos Y le, le metí, le metí eso hasta el día de hoy que la verdad que no me de absolutamente nada Lo mejor que pude haber hecho, ¿no? Este Y por esa, por, esa, por estas cuestiones la verdad que mi adaptación, más allá de mis limitaciones, fue, fue más fácil. Pudo, siempre digo que pudo haber sido muchísimo más complicada, pero mis compañeros me la facilitaron toda, toda la adaptación, la verdad. También, este. Después, bueno, nos mudamos de academia y demás, mucho más cerca de mi casa, seis cuadras en casa, la verdad que es un lujo eso para mí. Y eso me facilitó, eh, también me facilitó mucho empezar a empezar y seguir entrenando todo con mi hermano. Iba a venir hacia todo con mi hermano. Y otro punto, la verdad que siempre me ayudó, mi adaptación, fueron los torneos. Este, el que empieza a competir es mi hermano. En el, el marzo de 2021, compito por primera vez. Y más allá de los resultados y todo, siempre, siempre me llevé un poco, eh, de cada torneo siempre me iba adaptando un poco más. Me costó muchísimo la adaptación. Mi hermano se adaptó muy rápido comparado conmigo, ¿no? Y... Y ya en ese primer torneo me, me gustó mucho el grupo. Me, ya me. me dije, o sea. Me caían bien, digamos. Algo. ya por algo se empieza, ¿no? Y. Y después nada algunos viajes cortos al Capital Federal. O no, sea, no muy largos, no? Pero yo también ayudan. Todos esos viajes, habrán sido tres viajes creo que hicimos, ayudan muchísimo para. Para, para adaptarte, para ir conociendo al grupo, más allá del entrenamiento, porque la verdad que muchísimas veces es que compartís una hora y listo. Y no sé, la, los cinco minutos previos cuando te cambiabas los cinco minutos posteriores o sea, cuando te terminás de cambiar, o sea, es así, son, son diez minutos humanos y una hora de entrenamiento, o sea, es súper distinto, ¿no? Y tener todos, todos estos viajes, la verdad es que cambia. Este, y también, bueno, este, retomando eh, un poco a lo que había dicho, ¿no? Ya la adaptación social yo creo que la cubrí bastante bien. Y la adaptación técnica, digamos, por el, sí por decirlo de alguna forma, ¿no? La intensidad de clase. Me costó muchísimo. Yo creo que fue lo que más me costó. No, no tanto en tiempo, pero me costó mucho a mí. Porque, por ejemplo, el rol con, con los hombros, el rol de lucha, digamos, como le hizo a la gente, costó la vida, la vida entera. y Cuando empecé a luchar también, fue una locura para mí, porque era eran cinco minutos en los que no sabía qué hacer. Lo único que sabía era un pasaje de guardia, que encima me acuerdo que me lo olvidaba a veces, y americana, de 100 kilos. Era lo único que sabía hacer, ¿no? y en su momento dices, ¿qué, ¿qué hago acá? o sea cuando estás ahí ¿qué hago acá? ahí, ahí es cuando muchísima gente abandona porque dices ¿qué, ¿qué hago acá? ¿qué hago acá loco? no, chau yo me odio acá y son cinco minutos en los que no sabes qué hacer es, realmente no sabes qué hacer y y nada y fue a aguantar la verdad que fue aguantar ponerle muchísima voluntad muchísimas ganas y decir bueno no importa, vamos, vamos a seguir, vamos para adelante. Me gusta, me está gustando, ¿no? Y la verdad es que son poco para para cerrar varios consejos que es, este, a ver, que empiecen en el Que obviamente que empiezan que no le tengan miedo a esto. Se los dice a alguien que les puede decir que les cambió la vida, que le dio un una razón de, de vivir directamente este deporte no que, en que ya un año un año y medio después prácticamente puede ser que lo hace muy feliz el, que capaz un día estoy tirado y, y digo no me, me toca que a entrenar, listo vamos voy y entreno y me levanto y en ese momento reseteas cassette no eh, y y también eh, el deporte, este deporte sobre todo, te obliga a sacar tu ego, a no tener ego. Si vos, no, si vos tenés ego, no vas a llegar lejos. Y es algo que, que mentalmente te, te va a ayudar. Sacarte ese ego por una hora al menos te va a ayudar y te ayuda muchísimo. Porque te das cuenta que muchas cosas en la vida son relativas. Un día vas a ser el mejor un día vas a ser el peor? Es así, un día te va a definir el peor Y es algo que no que, que, que te vas a ir dando cuenta con el tiempo Que te va a frustrar Lo que sea, pero te se sirve muchísimo, ¿no? Y Y nada, y también Escuchar mucho Escuchar mucho lo que dicen Lo que te dicen los otros Aunque hay veces que te pueden llegar a decir hasta hasta cuestiones que se contradicen. Escuchá las dos, porque escuchá y usá las dos, porque capaz hay uno que te gusta más que el otro y lo vas a terminar haciendo toda tu vida. Toda tu vida. Capaz, no, eh, capaz hasta en, fuera del ámbito deportivo. En tu vida en general no. Así que nada, eso yo creo que que ya podemos concluir con todo este tema quizás me explayo un poco de más pero, pero me parecía me parecían tem dos temas que se podían conectar este, mis inicios y cómo me fue cambiando a mí el deporte no cómo pasé de de nada a bueno a la actualidad que, que han cambiado muchísimo las cosas eh, es un deporte muy lindo que te va a ayudar a conocer a muchísima gente, lo recomiendo ¿no? pero que mentalmente te va a endurecer así que nada es muchas gracias por escuchar y nada muchas gracias por el espacio chao